0: Всем привет, с вами подкаст Тоси Боси, Сереж, Паш, Слав. Сегодня в гостях у нас Александр Куликов, тайм-тревел блогер.
1: Привет, ребята. Все так, Time Travel блогер с недавнего времени и амбассадор ностальгии. <laughs> все все регалии правильно, мы все регалии вспомнили, как еще называют? Да
2: нет, регалий то много было, там было, мне очень понравилось архивариус поп-культуры миллениалов или что-то такое. Но, в общем, <laughs> да. В общем, да, сейчас вот придумали мы буквально неделю назад тайм-тревел блогера, и, по-моему, классно, здорово, мне нравится.
1: Поэтому у меня был вопрос как раз касаемо этого. То есть у тебя изучение всей этой поп-культуры 90-х. Это твое хобби, которое тебе нравится, ты его любишь. Ты находишь себя сейчас в том, что у тебя появляются проекты, а это всегда приятно, когда ты можешь заниматься каким-то делом, связанным с твоим хобби. И, И я хотел спросить, Где вот та э, та грань, э, что многие люди, которые тебя узнали, узнали твой твиттер, подписались. Теперь многие люди, я думаю, идут к тебе и говорят, Саш, а помнишь, а помнишь это? Вот вот когда это может уже э, превратиться в рутину, когда тебе постоянно идут и спрашивают, помнишь ли ты одно или другое? Ты
2: знаешь, Серег, во-первых, не так много людей мне пишут именно в таком ключе. Мне многие пишут и подкидывают очень интересные факты. Вот я честно скажу, даже не вспомню, когда мне кто-то присылал банальности какие-то, ну, типа, мне никто не присылал, а помнишь, были тамагочи, ну, это... или там, я не знаю, сотки, кэпсы, фишки, как вы их там называете. Ну, это же вообще
0: Нет. Тайм-тревел блогеров просто, мне кажется. Тамагочи трехкнопочный. Десять статей можно выпускать.
2: Это точно. И, кстати, я сейчас пишу статью про Тамагочи, забегая вперед. Но, во-первых, вот ты правильно сказал, вот вот это вот опомните, ну, то есть а ностальгии можно рассказывать по-разному. Очень часто там я в сети, например, ну, в Ленте, Твиттере, ВКонтакте вижу, знаете, такой пост в духе, не знаю, там фотография горы Соток.
3: Uh-huh.
2: Кстати, как вы их называете? Сотки, кэпсы. фишки?
3: Кэпсы.
0: кэпсы. кэпсы. Фишки. Кэпсы. Как вы их называете? Я не понял, о чем мы сейчас говорим. Про Кэпсы. Да. Ну, ну, вот ну, Сотки. Кэпсы, да. сотки, сотки, фишки.
2: Просто их везде по-разному называли. Uh-huh. В Москве они сначала были фишки, потом стали сотками. Ну вот в моем детстве.
0: Удивительно, я не знал этого, я всегда называл
2: капсами. Вот, но это отдельная тема. И вот натыкаешься на такой там твит или пост, то есть гора этих там капсов окей, uh-huh. или соток. И написано, если вы помните, что это, то вам 10 тысяч лет. Знаете, такой мем популярный uh-huh. по, по такому шаблону. И я, и я смотрю под такими там постами, твитами, там по тысячи лайков. И люди пишут, да, точно, я вспомнил. Ну, для меня это такой банальностью кажется и обыденностью, потому что я в этой теме варюсь. ну и что можно банальнее вспомнить, чем из 90-х, не знаю, чем Дэнди, Кэпсы, тамагочи, и что угодно еще. А оказывается, запрос даже на такой контент есть, то есть вообще без какой-то изюминки. Поэтому я, естественно, ну, стараюсь, если мы говорим о каких-то ностальгических постах, то либо под интересным углом, форматом как-то осветить, то есть найти что-то неизвестное ранее или малоизвестный какой-то факт об обыденной вещи, там, известной из 90-х. Либо добавить немножко личного, то есть вспомнить какую-нибудь свою историю, у меня их много. То есть немножко вот сделать.
0: А ну, тебе есть несколько
2: лет? Тридцать А,
0: ну так мы ровесники, ровесники, поэтому. Да. Mm-hmm.
1: А, я probably, а я правильно понимаю, что вот тебе в этом деле а, больше всего, наверное, нравится именно процесс, как это назвать, не археология, то есть вот именно поиска.
4: Эксплоринга.
2: Да, знаю. абсолютно
1: точно. Да, такой ресерч, наверное, если Да. Это
2: англицизмами говорить Абсолютно точно, и невероятное удовольствие Вот доставляет, когда ты что-то вот откапываешь Ну прям реально как будто вот кости динозавра Какой-то вот просто факт Может быть он даже известный был, но малоизвестный А уж если совсем там неизвестный Потому что я вот какие-то треды писал в Твиттере О которых в принципе не было в Рунете Ничего каких-то фактах Но это вообще отдельный сорт кайфа
4: Вот я и хотел сказать, что это же реально Именно расследовательская деятельность, которая очень сложна, это не найти статью десятилетней давности, а все, что происходило в 90-х в интернете, ну, это не написано вот так вот легко, и нужно какие-то оцифрованные, не знаю, страницы спид-инфо, что ли, искать. Мне казалось,
0: что да, если ты ну, пишешь все время про 90-е, то ты в 90-е должен быть во, все, во всех ресурсах, во всех моментах, ты mm-hmm. должен в электричках все газеты был прочитать, чтобы и потом в 30 сидеть и вот так вот прям усиленно вспоминать, что же там у меня было. Шерлок
4: Холмс, да, в чертогах. Типа того, да, ковыряться,
0: потому что я вот... Вот такие моменты ностальгические какие-то, они вспоминаются у меня вот по щелчку пальцев. Условный твит с кепсами, я не знаю, статью какую-то, бандюганы с малиновыми пиджаками, еще что-нибудь. Вот жмурки смотрю и прям, ну...
4: Прям Тосняга моя родная, мой (свят) Питер, вот это все. Ну вот я сейчас вспомнил сразу, Александр недавно написал бомбическую статью на Disguiding Man про Чокнутого. И И... это был очень важный для меня в детстве мультик, просто в 20.45 по каналу РТР, но я его уже успел забыть. И у меня это просто вот как в Рататуре было возвращение Критика м- кулинарного, когда он попробовал Рататуй, mm-hmm. созданный там. Mm-hmm. Вот mm-hmm. у меня точно mm-hmm. так же вот, mm-hmm. Этот mm-hmm. вот наезд камеры был, блин, чокнутый, реально. И там он как раз на многие вопросы ответил, что почему в разных сериях он с разными персонажами ходит в разные разрисованной амуниции свои, там где-то в черный, где-то в синий. Это очень круто.
2: Ну вот, видишь, Слав, а еще вот такой момент. То есть там люди спрашивают или интересуются, а как э, ты все это вспомнил? Как ты вспомнишь? Ты что там, ищешь регулярно? Нет, а я просто не забывал. То есть, прикол Вау. в том, что я не забывал. Я не знаю, я какой-то феноменальной памятью не отличаюсь, но почему-то все детские воспоминания, все мультфильмы, там я досконально, ну окей, не досконально. Ну, примерно, то есть я помню все диснеевские мультфильмы, примерно помню их последовательность. Но сюжет-то уж точно героев именно помню.
0: А тебе родители, я так понял, ничего не запрещали, да, в 90 Ты практически все мультики смотрел, ты помнишь?
2: Ну, телек я прям очень много смотрел, да. У меня не было, у меня не было приставки никогда Родителям детстве, может поэтому.
4: Но вот у меня часто говорят, у меня жена сейчас говорит, что у тебя очень, у меня в смысле хорошая память, что я помню по годам, какие события происходили. Но вот то, что ты сейчас говоришь, что сюжетно помнишь мультики 94 года, это даже меня впечатляет так, что все-таки, поверь, у тебя, ну, если не феноменальная память, то очень близкая к этому. Поэтому респект. Не, ну да, это определенная вещь. Если приставки не было, то, конечно,
0: можно было посвятить все время мультики. Ну,
2: мультики, комиксы, книжки. Вот мое
4: детство – это мультики, комиксы, книжки и игрушки. Все время мультикам Ты можешь посвятить утро субботы, день субботы и утро воскресенье мультиком, потому что в другое время мультиков не было. Нет, подожди. Ну ладно. Не соврал. Еще днем в будни, да, было. В будни
0: каждый день в три. 15, по Первому каналу были мультики. Нет, новости были в 3, а в 3:15 были мультики. Потом каждый раз они менялись.
2: Да, да, да. Это я точно помню. И помимо этого, еще в будне, я просто вот недавно узнал, что канал дважды два старый он вещал только в Москве, вот в частности,
1: в
4: Питере. Вы, вы же не
1: видели дважды ну, два
4: в 2007 только раздобыли. Ну, я я сам с
1: детства из Подмосковья, поэтому я застал. Ну, то есть вот застал то 2". о чем ты рассказывал. Да, я многое застал. Он там. как
0: Петр Первый приплыл на кораблек. Ну что, холопы, черепашек видели? Вы знаете, что я видел в этой Москве?
1: Заморские мультики принес. Так я даже больше скажу. Ты в свое время рассказывал или, по-моему, у тебя был тренд про выставку динозавров, я был на ней, потому что я просто лето проводил именно в Москве, и я успевал это все хапнуть. Это круто. Механические динозавры, ребят. В Питере не было такого.
0: Я даже не знаю, опять же, о чем ты говоришь. Что за механические динозавры?
1: В Лужниках, по-моему, да, была выставка? Не в Лужниках, в Сокольниках. В Москве в Сокольниках. Причем они в Питере тоже были,
2: как оказалось. Эту выставку потом... Я давай расскажу вкратце. Uh-huh. Значит, в 90-м, по-моему, четвертом году э, компания BIS Enterprises, а это та самая компания, которая в итоге превратилась в MTV Россия. То есть был uh-huh. Борис Зосимов такой дядька, который стал главным продюсером MTV. Он сейчас спикер в куче ностальгических шоу, видео на Ютьюбе, постоянно мелькает везде. Да, Борис у Дудя,
4: собственно, был он.
2: У Дудя был, да. Вот. У него была компания BIS Enterprises. Ну, я так подразумеваю, что Biz, потому что Борис Зосимов, наверное. Но отчество, они совпадают, не «и». А, и до MTV был канал Beast TV, а помимо этого эти ребята снимали клипы, ну, короче говоря, вот продюсировали музыкантов. И в 1994 году они привезли в Москву сначала американскую выставку огромных роботизированных аниматроников, динозавров.
0: Типа прям динозавры. да, да, прям Огромные динозавры.
2: То есть тираннозавр Рекс, он реальный тираннозавр Рекс. И он какие-то... Мне
0: кажется, я что-то упустил в своем детстве.
2: Минимальные движения там делал. Туда стояла огромная очередь. То есть они взяли какой-то ангар в парке Сокольники. Я не знаю, что там в этом ангаре было до этого. Установили там этих динозавров под присмотром американцев. Все там по лицензии. И продавали билеты. Вот, наверное, одно лето, наверное, три месяца там побывала вся Москва. А потом, насколько я знаю, они были и в Питере тоже.
4: У меня вопрос. Помните передачу «Любовь с первого взгляда»? Вел ее то ли Николай Фоменко, то ли зачем? Мне кажется, что Борис там Крю... был рекламный блок с этими динозаврами. У меня какое-то воспоминание прям вылезло, что там что-то механизированное. Когда, когда он рекламировал какой-то ресторан, рандеву, что-то еще. У меня сейчас вот просто всплывают внезапно вещи, но флешбеки, обмазываешься да. ностальгией. 94 год мой.
0: Это мой папа грузит меня в тачку, мы едем на рынок автомобильный фучикой, и я сижу три часа в машине вместо сигнализации. Вот это я помню. А мультики, что-то там, вот то, что ты сейчас говорил, это вообще, ну, серьезно, у меня как-то это выпало. Тем более, кстати, у меня, может, у мозга произошла эта отмена, знаешь, когда все восторгаются 90 и как там было круто, или как там было классно. У меня почему-то совершенно обратное настроение по этому поводу.
1: У меня вопрос просто был еще такой. Как ты думаешь почему так получилось, что последним оплотом, можно сказать, ностальгии или его сосредоточением являемся именно мы, люди за 30, миллениалы, потому что, если посмотреть, наши родители такого особого ностальгии по своему времени не испытывают. Мы в какой-то прям утрированной форме обмазываемся всей этой ностальгии. А почему ты
2: думаешь, что мы последний оплот? Почему ты думаешь, что поколение моложе не ностальгирует или не будут ностальгировать? Вот я, кстати, не... Да, потому что поколение дебилов.
1: Но вот не согласен. Да, это шутка. Забегая вперед, наверное, здесь, возможно, будет много фраз. Поколение уже молодое поколение уже не то. Все, нет. Просто я вам могу рассказать один прикол
2: в какой-то я переводил... Я же перевожу комиксы еще и довольно давно. Это, по сути, моя вторая как бы, основная деятельность после работы в банке основной. То есть я работаю в банке, на фрилансе в основном перевожу комиксы. Ну и вот сейчас еще пишу статьи mm-hmm. и с вами записываюсь. Вот. А... Э, и в какой-то... что то я не помню, в чем там прикол был, но меня добавили в какую-то конфу по утиным комиксам. Я вот переводил комиксы про Скруджа, то что я их очень люблю, там, про Дональд. меня добавили в какую-то конфу, и в ней было очень много детей, ну, реально детей там, школьников, там человек, ну, не знаю, 80 было. И в какой-то момент, ну я так все это проглядывал, я потом оттуда удалился, там невозможно было находиться, просто как поток сообщений без футбола. И в какой-то момент там люди начали писать, слушайте, а я даже не не кликал по профайлам, я не смотрел, сколько им лет, но там из контекста было понятно. Слушайте, а помните по каналу «Карусель»? Был мультик такой в нашем детстве. Канал Карусель, блин, когда он появился в 2010 году, в нашем детстве. И они начали ностальгировать реально. Ой, точно. А еще там был там этот, эта передача, это. Я просто ради интереса посмотрел, там реально это все 10 лет назад было. Максимум последних. То есть
0: уже начинают, подрастают. Да, подрастает я, да. поколение. А у тебя триггер на слово «опомните», да, я смотрю, ты сразу из чата такой «пумс»
2: нашел. Ну, у меня есть, да, но на все случаи жизни истории.
0: Не, я имею в виду потому что ты сразу акцентируешься, то есть там идет поток в кто-то пишет «опомните», тебя
1: сразу так фокус. Ну, меня
2: зацепило это, да, я еще как пытался там что-то вышли полезное.
1: Возвращаясь к вопросу, я скажу, почему меня навело это, что именно меня навело на мысль. Я просто задумался, Недавно, э, я не скажу, что я прям переживаю по этому поводу, но я задумался, э, моему сыну сейчас 5 лет, и я размышлял о том, что э, будет ли у него ностальгия, э, как у нас, о чем будет эта ностальгия. Э, объясню, почему э, я так об этом думаю. Потому что мне кажется, что в данный момент у него всего в избытке. То есть э, в наше время это все было, мы в прошлом выпуске общались. Э, с э, Павлом э, про кроссовки, именно про лимитки какие-то. То То есть мы с Пашей обсуждали за кадром.
0: Также известен, как грех и горта на бесе. Все так. Что час
1: Диснея в свое время для нас это вот была лимитка кроссовок. То есть этот час Диснея был только твой. Этот набор Лего был единственный во вселенной. Сейчас у детей ты включаешь, у тебя час Ютуба, что хочешь. Лего, три набора, держи. То есть там, не знаю, карусели, выставки динозавров мы посетим все. И поэтому мне почему-то кажется, что в таком потоке вот трудно уловить именно вот это чувство чего-то такого единого. Прям как мне помогите идеального, то есть вот то, что у тебя отложится в голове.
2: Ну, я понимаю, о чем ты. То есть вот вся эта ностальгия, такая вот консюмеристская, потребительская ностальгия, которая в частности мне присуща, я могу за себя говорить. А часто идет от того, что... Часто это компенсация, то есть идет от того, что нам в детстве что-то не докупили, чего очень хотелось, или это не, или не додали, или это очень дорого стоило и было просто недоступно или невозможно достать. Поэтому я говорю, я вот, например, сейчас там покупаю наборы Лего, которых я мечтал, там грезил и видел только в каталогах. Но я думаю, что у ну, нынешних поколений, у твоего ребенка и у ребят, которые просто нас помладше, там, на 5-10 лет, У у них все равно найдется куча поводов поностальгировать, потому что ну, просто ностальгия будет немножко другого качества.
0: Ну, секунд на 15, такая, как ТикТок.
2: Вот не думаю, не думаю, но все равно, смотри, все равно что-то же западает. Все равно что-то западает, какие-то... Понятно, что сейчас мелькает все в интернете калейдоскопом картинок, и можно смотреть в день по 150 мультиков.
0: Мемы. Мемы дохнут просто супер быстро за день. Их потом даже и даже
2: ностальгия помимо, вам все равно есть, все равно присутствует. Он там привет медведов вспоминали кто-то.
4: Я бы, не знает, кто-то. Шестное, точно. Я бы хотел чуть-чуть поспорить насчет того, что ты назвал, что у нашего старшего поколения нет ностальгии. И у меня немножко это покоробила фраза, потому что чувак, да у нас, блин, твиттер аккаунт жизнь в СССР там, где просто на, на колбасу как бы прям молятся, знаешь, и вот как было хорошо там.
1: Я объясню, просто смотри, а, опять же мы Замыкаемся именно на нас, 30-летних, как Саша правильно говорит, у нас это воспоминания именно потребительские, то есть это все равно вещи, мультфильмы, а а наши родители это скорее про поехали на картошку, на завалинке, на гитаре, поиграли.
4: Это моя следующая мысль, что мне кажется, ностальгия куда более важна. Это ты вспоминаешь свое детство или, если группа выражаться, типа ты вспоминаешь время, когда у тебя писька стояла. Да, и вот многие как раз компенсируют. Были времена. Многие как раз вот с этой точки зрения ностальгируют, ее не отпускают, и это во многом приводит к ужасающим последствиям, что... Ну, я сейчас немножко о повесточке политической, что у нас там в стране возрождается СССР. То есть, по-моему, это тоже ностальгия тех дядек, которые вспоминают молодость, как было прекрасно, и пытаются притянуть все это на нынешние реалии. А по молодым, то есть по юным сейчас отрокам, мне кажется, они будут точно так же вспоминать там эмоцию из Fortnite, что вот, вот мы врубились в Fortnite, там, там был концерт Трависа Скотта, а в то время уже будет какой-нибудь еще новый там придумай себе любую игру. И это все-таки в первую очередь не, не только вот про вещи, но ты просто вспоминаешь, что было. И ну, это какое-то магическое такое в тебе. А я сбился с мысли. Ну, то есть, что-то в тебе, в общем, ерепенится, и ты не можешь это никак переварить. Почему он а в на старославянском
0: начал разговаривать, я
2: Ностальгия, что с произошло? Ностальгия советская всем проснулась. Что
4: случилось?
1: Меня вот еще: значит, я для себя определил все-таки, что о чем он будет вспоминать в плане игрушек, мультфильмов, это с этим мы разберемся, и потом это уже его дело. И вот какая мысль у меня пришла. Что, скорее всего, наши дети преисполнятся гораздо больше, чем мы. Я сейчас объясню, о чем я говорю. Потому что э, недавно было день рождения. Я спросил: что тебе больше всего запомнилось с дня рождения? Он сказал: Когда приехали гости. То есть не три набора игрушек мне понравилось именно гости, люди. И о чем я подумал: знаете, что еще пропало в жизни наших детей? Люди. Люди частично пропали. Знаешь почему? Потому что наше поколение очень беспокойное и боится отпускать от себя куда-то детей. Ну, согласись, ты сам. То есть твой ребенок очень вряд ли пойдет во двор гулять. На стройку. Да, настройку и все в этом духе. У них это пропадает, потому что мы слишком беспокойные. И то есть, э, скорее всего, ребенку не удастся поджечь мусорку, э, там, не знаю, бросать... Корбит.
3: Да, бросать корбит и прочее.
1: И вот какая возникает мысль, это должны будем сделать мы, как отцы. Мы должны будем взять вместе за руки и пойти поджигать мусорку и делать прочие вещи. И скорее всего, мы ни
0: к чему не призываем,
1: если Скорее всего, его ностальгия сложится именно из впечатлений проведения с семьей. Это же круто, если так получится.
2: Так это абсолютно логично вытекает из того, что ты сказал. Если мы ностальгируем по дефициту, то сейчас у детей дефицит чего? Игр на свежем воздухе, общение, вот, общения, эмоции. Вот они будут ностальгировать тоже по дефициту.
1: Супер, там Тому, чего было мало. Ну, наверное. Мы прояснили, спасибо вам, мы прояснили. По глютену. О чем же будет? Сейчас
0: все мамаши повернуты на то, что дети должны без по сахару и глютену.
1: Меня тогда еще, смотри, э, Саш, какой момент э, тоже у меня, знаете, вот будете беспокойны отцы, типа сидишь и нет бы тебе своими делами заниматься, размышляешь над всякими вещами. Э, как ты думаешь, нужно ли делиться своей ностальгией, то есть вот нести, пос, давайте посмотрим эти фильмы, давайте пересмотрим эти мультфильмы, то есть нужно ли это делиться или это лично должно оставаться твое?
2: Ты знаешь, хороший вопрос, и мне немножко сложно на него ответить, потому что у меня-то детей нет, в отличие от вас, ребят, поэтому скорее я от вас этого ответа жду. Но у меня э, друг есть, и у него довольно уже взрослые двое сыновей, они в школу ходят, там, не знаю, в старший, в третий класс, даже, в пятый. Э, и на какой-то вот тусовке, когда мы собрались там всей большой компании, в гостях, он их всегда берет с ними, весело, классные ребята. Э, и... А я был в футболке черного плаща. И вот старший сын его, Артем, он либо второклассник, либо третий классник, он э, казал: говорит, о, а мы с папой смотрели этот мультик, это же черный плащ. Вообще там классно, а помнишь серию, где там они с Гусеной пошли там туда? Я говорю, блин, ну я серию не помню. И, то есть э, вот мой друг Петя, он показал своему сыну черного плаща, и ему понравилось. Э, а потом эти же его сыновья, они с удовольствием играли там в NES мини, И им было реально интересно узнать, что я говорю, а вы знаете, что вот мы с папой вот только такие игры играли, вот раньше только такие игры были там они
1: коллекшн, которые что ли? Ну, возможно. Как или какие меня... там.
0: А, все, нет, я понял. Я... Вот в наше время мультики были не то, что сейчас. Я, кстати, эту фразу слышу просто каждый раз, когда у меня ребенок смотрит новые мультики, я начинаю от синего трактора, заканчивая этим. То есть. Ну...
4: Я готов ее произносить эту фразу, и у меня чуть ли не с языка сорвали, что черный плащ умоет любой мультик нынешний, поэтому его интересно
1: было бы смотреть. Ну, мы здесь, кстати, затрагиваем другой вопрос хороший. И ты, по-моему, ну где-то в другом подкасте, по-моему, тоже вспоминал. Смотри, ты говорил о том, что, э, я тоже с этим сталкивался, что ностальгия ностальгии, но как же больно пересматривать эти мультфильмы сейчас самому. А,
2: да, ты прав, я писал действительно о том, что мне мучительно больно и сложно смотреть мультфильмы, но здесь важную оговорку надо сделать. Я понял, что мне не в принципе мультфильмы 90-х сложно смотреть нашего детства, мне в принципе тяжело смотреть детские мультфильмы сейчас. Ну вот. Я при этом я обожаю анимацию, обожаю во всем этом копаться в историях, фактах в производстве, там, читаю кучу книг, но вот э, сесть и посмотреть больше, там, не знаю, одного часа э, без какой-то цели, там, без цели написать статью или что-то узнать интересное, какой-то ресерч провести, вот сесть и посмотреть, я пытался сесть и посмотреть черного плаща, меня хватило э, на полторы серии, потому что, ну, просто это, э, ну, это же действительно это для детей, рассчитано на детей. И мне просто становится жалко время. А
1: тебе удалось посмотреть чип и Дейл, которые новые сейчас
2: выходили? Утиные а, истории. Чип вот, отрывочно. Чипы и Дейл я отрывочно посмотрел, там хоть короткий короткий метр, но я прям отрывочно там промотал пару серий, но я хочу их посмотреть.
1: Тут же просто как получается: у Диснея выходили утиные истории, которые закрыли, по-моему, после двух сезонов. Трех. Получается, сейчас есть чип и, Дейл", и Есть вот какой момент. Причем, кстати, «Утиные истории» были вполне неплохие новые, которые мне очень понравились. Но они понравились нам. <laughs> То есть я пробовал, у меня, я понял, что в моей семье Дональд Дак и Микки Маус авторитет только для меня остается. <laughs> Другой, значит, младший человек, он такой, я не хочу, типа, смотреть на эту утку. Да, да мне это не близко, типа. <laughs> Можно я, пожалуйста, посмотрю Бентена, как он там месит инопланетян? Вот. И я хотел тебя вот спросить, были же еще ребуты черепах, получается? Все, что вот выходит, получается. Почему оно все такое странное? То есть многие люди сразу начинают вопить, что это не мое. Ну, то есть это вы убили моих черепах, вы нарисовали их уродами. Я спокойно отношусь, ну, то есть к к новой рисовке. Я принимаю то, что современная анимация детская, очень такая ну, быстрая, э, рваная какая-то, очень кислотная. Вот, ты сам как вот к этим новым веяниям.
2: Слушай, я прекрасно отношусь э, к ребутам, э, и мне очень понравились утиные истории, потому что это действительно, ты правда сказал, вот их создатели, это реально фанаты, такие же фанаты, вот они были детьми в 90-е, только в Америке, смотрели все эти мультфильмы, и они запихали туда просто кучу пасхалок, но при этом они не, не выдали чисто фан-сервис, Там действительно классная история, но видишь, твоему сыну не зашло, но мне кажется вот Довольно высок, большие у них рейтинги были среди детей, и много игрушек там выходило, продукция. Мне кажется, они, в принципе, довольно популярны. Были раз три сезона продержались, как минимум три сезона, это, это же немало. Вот, и я, в принципе, мне нравятся эти ребуты. На кого они рассчитаны? Это другой вопрос. Есть два типа ребутов, я бы сказал. Есть ребуты вот чисто для фанатов. Ну вот ученых историй, то есть для людей нашего возраста, для фанатов за 30, так назовем да? Вот к ним относится утиные истории как раз, но они и для детей работают. Или, например, вот аниманьяки. Недавно вышел ребут аниманьяков. Знаете такой mm-hmm. мультик? Вот эти озорные анимашки их переводили. Там братья Уорнеры такие черные. На самом деле мультик, он совершенно не детский, хотя его в 90-х крутили там по...
1: По, STS, знаю,
2: по STS, да. С кучей там... Культурных отсылок, там, вот как раз в, в ребуте была жесткая пародия на Россию, и, как мне кажется, не очень хорошая э, с, с иконой Путина и, и прочими. Но это отдельная история. Вот это, эти ребуты это называется в расчете на, э, на ностальгирующих, в расчете на олдскульчиков. А есть второй, второй тип вот этих ребутов это именно э, попытка донести до нынешних современных поколений. Старых героев, какие-то старые истории Перепридумав их и пересняв их Ну, если можно применительно к мультфильму сказать, снять э, Так, ну, подстроить их под нынешние реалии Под современные реалии Рисунка, анимации, не знаю, скорости подачи информации Потому что сейчас она невероятно быстра И вот как раз э, чипы и Дейл новые Как раз, не знаю, ох уж эти детки, вот сейчас ребут в 3D вышел в этом году. Это как раз вот это. То есть им плевать на старых дядек. Ну, может быть, там есть какие-нибудь подмигивания, пасхалочки для тех, кто смотрит вместе с детьми, для родителей, чтобы им не так скучно было. Но в целом это чисто продукт со старыми персонажами для современных детей. И я считаю это прекрасно. Почему нет? Если персонаж классный, если история сама себе... еще там можно много чего рассказать можно много адаптируя ее там, к современным реалиям, э, то почему бы это не использовать? Я почти уверен, что даже у тех же черепашек, вот, э, которые очень много сезонов у них вышло, я вот не знаю, до сих пор э, выпускаются новые серии или нет, но там было очень много сезонов, это те самые черепашки, вот, комментариями с фотографиями, со скриншотами которых... Вы найдете миллион гневных комментов людей за 30, типа испортили детство, уродство, что это за стрёмные черепахи вообще, где там мой Леонардо и и грудастая Эйприл. Но я смотрел несколько серий, я знаю, что они детям нравятся очень сильно, потому что, ну, что, во-первых, там куча сезонов уже вышла, и куча игрушек по ним, все это дело продолжается. Поэтому я исключительно
1: позитив всей этой истории с ребутами. Вы сами, ребята, смотрели какие-нибудь ребуты?
4: Ну, я как-то попадал на черепашек, которые в районе начала десяток были. То есть не вот эти последние. 3D которые? Нет, я не про полнометражный мультик. Тоже... То есть, знаешь, если идти от наших скругленных предельно черепашек, были чуть-чуть более угловатые, а сейчас треугольные черепашки. Вот я смотрел что посередине, в общем-то. И там, что меня удивило, что там сплошная сюжетная такая арка идет из серии в серию, и это был как сезон, ну, как как «Игры престолов», да, мы часто говорим. Вот, а так на постоянке, ну, «Утиные истории» я не стал смотреть. Просто почему-то...
1: Это же мультик. Возможно, стоит попробовать. А ты, в смысле, в детстве не фанател от «Утиных историй»? Фанател,
4: да и на «Денди» сколько раз проходил эту игру. И, в общем-то, первая игра на PlayStation 5 у меня, про закупленная Disney Collection, я играл в «Черного плаща». Просто я думаю, я
1: задумывался о том, насколько вселенная вот эта «Утиная», если это можно назвать «Утиной вселенной», Какая она продуманная. Кайф же. Кстати, каждый раз приключения археологические какие-нибудь э, в стиле фильма «Мумия» и черный плащ». Это же вообще кайф.
4: Ну, там еще переходящий скруч, ой, не скрутш, да, «Скрудж Макдак». «Зигзаг». «Зигзаг Макряк», господи. Из- от одного к другому. Это же прям первая такая ласточка от того, что мы сейчас прямся от Марвеловской киновселенной. Что вау, он может быть и там, и там. Ничего себе.
1: А я правильно понимаю, мы часто вспоминаем, что часто вспоминаем Черного плаща в последнее время, и что, наверное, мы все четверо ребут бы Черного плаща бы-то посмотрели бы.
4: Да и ребут, и геймификацию какую-нибудь бы новую.
1: Будет? Уже запланирован. Будет ребут,
2: да-да-да, будет ребут. Я, честно, сейчас не помню подробностей, но новости об этом точно были. И это прям уже решенное дело, то есть не на уровне слухов.
4: Но при этом у него же рейтинги вроде бы были не такие там бешеные, как у каких-то других мультсериалов, а он все таки для своих, вот, как, как, не знаю, как Blade Runner. сняли продолжение, тоже для полторы коллеги. Вроде бы Черный плащ» тоже продержался пару сезонов, и ему помахали ручкой.
2: Пару сезонов, но ты знаешь, там дело не в том было, что он был, не был популярен. Там просто политика тогда Дисней была что в том, чтобы вот в этом блоке... Ну, в Америке это называлось Дисней Afternoon, вот этот блок мультфильмов uh-huh. Disney. Там была просто такая политика, что в этом блоке было по два мультфильма, и они все время меняться должны были, ну, часто, не мозолить глаз поэтому uh-huh. наверное черный плащ мог бы подольше продержаться чем там два сезона да ты прав но его быстро заменили но принципе все равно он достаточно популярен был даже тогда
1: возвращаясь немного назад к, к вопросу то есть то что сейчас тяжело все это воспринимать а, мультфильмы игры например на своем примере я недавно запускал Алладина и короля льва хотя казалось бы э-
0: я вспомнил видос в Твиттере, где девушка играла в Короля Льва, прошла до середины, ну, да, не до середины, часа два или 3 играла, и я такая прыгает, прыгает, прыгает и падает. И у нее написано Game Over. И начинается игра заново, она бросит, и такая, в смысле, заново? В смысле, я сейчас заново буду начинать? И я такой, да, детка, ты не врубаешься, что тебя ждет?
1: Это было смешно. Поэтому у меня два вопроса к вам. А, есть ли какая-то вещь, там, а, которую вы вспомнили и хотели очень ее пересмотреть, посмотрели, и вот, вот это ваше ностальгия и воспоминание, оно все разрушилось. Потому что по факту же наши воспоминания, это реконструкция, что было прям очень круто, а смотришь, и это не так.
0: А только мультики или фильмы тоже? Да были? все, что хочешь. Джейм, ну,
1: молчаливый боб, Которому, кстати... 20 лет исполнилось на
3: днях. Да.
0: Сейчас же Клэрки 3 еще они презентовали. И я такой, как вы из Клэрков 2 решили, что можно еще делать Клэрки 3? Ну, то есть мы... Клэрки. Ты Понимаешь, что за Клэрки? Через Клэрки. Клэрки же говорится. Как
4: и Клэр. Клэр.
1: Не знаю, я как-то человек говорил Клэрки.
4: Да? Слушай, первый раз слышал такое. Ну, это забавно просто, это
1: не наезд. Так, то есть ты посмотрел «Джей Молочелевый Боба», и тебе было не смешно вообще, ни одна мышца не дернулась.
4: Ну, я
0: посмеялся над «Кто тут клитером командует», конечно. но Ну, и там вот эти песни. Ну, просто это было настолько вот в переводе как-то прям, не знаю, мне было неловко вот этот вот кринж. Некоторые любят смотреть фильмы с таким ощущением. Мне не очень понравилось. Кстати, появилась идея на английском посмотреть. Я же смотрел только в нашем
4: суперском переводе. Интересно, так же ли он смешон? на английском у тебя Слав слушай я вспомнил такой вопиющий случай что я в детстве прям очень любил комедию трудный ребенок в 6 лет а потом я пересмотрел типа, в 10 лет знаешь то есть у меня довольно короткий промежуток прошел я понял что уже тогда ее мне было невозможно смотреть я не знаю считается ли по твоим условиям задачки а так вот я прям сейчас недавно купил мафию мафию ремейк которая и до середины где-то прошел, и сейчас понимаю, что, скорее всего, я не вернусь дальше к ней, потому что, ну, зачем? То есть, она что-то какие-то там нотки моей души за это слово, оно мне смешит сегодня. Музычка на заставке меня всячески как бы вдохновила за что-то, а потом я понимаю, ну, блин, все так же это все осталось на уровне тех технологий, и мне это не очень сейчас интересно. Все эмоции, которые только можно было, я получил там воспоминательные удовольствия от этого
1: нет. Угу. Вот. Саша, а я к тебе по-другому вопросу интерпретирую. А что у тебя прошло проверку? Вот что, какая вещь была, может, вещь, неважно, вот что-то вот из того времени, что прошло для тебя проверку.
2: А ты знаешь, Серег, я вот сейчас, пока ребята рассказывали, я думал, что я, в принципе, вот э, в, в такой парадигме не сажусь что-то смотреть старое. То есть я не жду от того, что что-то, что мне дико нравилось, в детстве, мне принесет такие же эмоции там э, восторженные. Я скорее с исследовательской точки зрения по всему этому подхожу. То есть я делаю кучу скидок сразу в своей голове на то, что это старое, на то, что я, в принципе, уже все знаю, на то, что там что-то будет примитивно. Э, так и к мультфильмам, и к фильмам относятся, и к видеоиграм. Я как раз э, Короля льва» прошел в том году, в прошлом. Того
3: uh-huh.
2: Вот. Э, и я просто наслаждаюсь процессом, э, стараюсь подмечать что-то вот что-то интересное, чего я не замечал, например, раньше. Я могу тебе сказать, вот из последнего в этом году я пересмотрел «Парк Юрского периода». Причем я посмотрел первую часть и потом сиквел, и, по-моему, третий вот мы еще не посмотрели, мы, да, посмотрели первый и отстойный сиквел. Хотя нет, он не такой же, кстати, отстойный. Вот я в детстве думал, что вторая часть «Парк Юрского периода», «Затерянный мир», но это полный отстой. Нет, нормально оказалось кино, ну, средняк. А с «Парком Юрского периода» такая история. Я в детстве обожал, ну, как и все, я думаю, обожали динозавров. Фанатели от них, я обожал паркирскую периода, но он у меня был на пиратской кассете в отвратительном качестве, просто, mm-hmm. не знаю, экранка, экранки, еще с ну, самым переводом, еще и на маленьком пузатом телевизоре, чакай, вот, ну, то есть, представляете да, себе удовольствие, <laughs> еще, еще то. И там вот, если помните, там сцена есть, ну, она огромная, длинная сцена, где Тернозавр ночью под дождем нападает на детей на да. машине. я да. тоже буквально да. недавно пересматривал. Вот, и в детстве вот, вот на этой кассете я вообще ничего не видел, что там происходит. Там просто темные экраны, какие-то вот, проблески. черная панзары. Вот так. Да. И когда и я так понял, что я, я подумал, что я на самом-то деле во взрослом возрасте не пересматривал паркерскую периоду. И вот сейчас, пересмотрев там в HD, я просто ну, как новый фильм просто для меня, потому что я все эти сцены, мне приходилось их додумывать, дофантазировать. А сейчас даже при том, что они... они Паркерский период — это хороший пример. Классно состарился, фильм хорошо смотрится сейчас. Но все равно там какие-то есть примитивные моменты э, из технической точки зрения, и какие-то банальные сюжетные ходы. Но тем не менее, вот у меня он восторг вызвал еще и потому, что я дополучил того, как раз опять компенсации. В в какой-то мере чего не досмотрел, не дополучил.
1: Мне кажется, динозавры это вот... На века.
0: Винозавры заходят <с любому
1: поколению, Они перед
0: тем, как метеорит падал, тоже так говорили, Они такие, мы здесь
1: надолго.
0: Я тут просто подумал, что вот мы всегда же приводим там наших родителей, да, и когда ты во что-то играешь, там что-то делаешь, приходят предки или еще кто-то, и тебе говорят, вот у тебя вот сейчас это, конечно, не то, что вот было... Вот у нас тогда мороженое вкуснее, трава зеленее, небо голубее, но, короче, все было лучше. А я вот сейчас подумал, что я даже если сыном сяду что-то смотреть из того, что было наше, там, Джеймл Члебоп или еще что-то, я проведу, я напишу инструкцию, скажу, так, смотри, слушай меня внимательно, сын. Сделай вот эту понись планочку, во-первых, сделай (с) очень большую скидку. То есть мне кажется, что я не буду это выдавать с каким-то уровнем, что это круче, чем сейчас делают. То есть ты это должен с каким-то таким снисхождением, наверное, говорить. такой, Слушай, ну вот, ты, точнее нет, с преодолением. Ты такой, вот у нас было тогда пузатый телек, черные сцены, и мы все равно получали удовольствие. А ты смотришь в 4К, HDR, Dolby Atmos или что там у тебя на телевизоре, и тебе не нравится. Мне кажется, вот таким, такого как та, такую форму примет ностальгия в будущем
1: от нас к нашим сыновьям, Но опять же говоря, э, то, что навязывать ностальгию, я для себя принял решение, то я оставлю все это себе. Я больше не буду, потому что, ну, возможно, я навязывал. То есть у меня было вот это, давай смотреть утиные истории, давай вот хотя бы серию, давай дотошним, ну, давай, ну, что ты
3: начинаешь? Куда ты пошел? Куда ты пошел, в смысле?
1: Вот. И я понял, что все, я завязываю, и я буду действовать по следующей схеме. То есть это будет у меня, это мое в сердечке, когда он ко мне придет и скажет, пап, слушай, мне тут сказали, есть фильм, короче, там как будто как Рик и Морти путешествуют в прошлое и спасаются, типа, его семью, и про, я скажу, сынок, скидывают халат. Сейчас мы с тобой будем смотреть, типа там, а еще две части есть.
0: Кстати, «Назад в будущее» вообще нифига не состарился, В любое да. время
4: можно смотреть. Жена моя первый, первый раз смотрела год назад. Вообще посмотрели три части, вот прям каждый день по одной.
0: Жена моя сказала, назад будущее ваше, это полное говно. Вот так вот. И я такой, развод. вот.
1: Касаемо, Саш, впечатлений, которые не утратили свой вот этот кайф, вайп. Ты же наклейки, по-моему, ты собирал, который Дональд Дак вышел последний. Правильно я помню?
2: Ну, не смотри, не то чтобы я собирал их, мне дали на обзор альбом и блок наклеек. Потому что я писал обзор для нашей группы ВКонтакте по комиксам, комикс бум.
1: Но вот как раз-таки у тебя было тоже ощущение, мне кажется, вот именно собирание наклеек точно не устарел. Это вот как раньше.
2: Нет, абсолютно точно нет. Я тебе больше скажу. Я помимо вот этого Дональда Дака, ну то есть я иногда э, немножко собираю альбомы с наклейками, даже вот в нынешнее время. И э, есть, существует сайт, самый крупный там русскоязычный, laststicker.ru, где просто огромное количество людей собирают эти наклейки. И особенно популярно это все дело во времена чемпионатов мира и чемпионата Европы по
3: uh-huh.
2: футболу. Потому что они по новые альбомы. Все да, так. По нине. По нине. выходят новые альбомы. И в частности, вот, когда был чемпионат мира в России в 2018 году, вышел новый альбом, и я пытался его собрать полностью. Я, кстати, не дособрал, но там мне что-то осталось типа 15 наклеек, их при желании там можно даже докупить. Я просто не заморачивался с этим. И э, пошла вот такая волна: у меня друзья купили этот альбом, мы стали друг с другом меняться. Я стал э, на этом сайте часто зависать, ездить в метро, встречаться с мужиками. Ой, там всех возрастов люди совершенно просто, и, и даже я с комментатором Матч ТВ даже обменивался этими наклейками, Романом
0: Нагучевым. О, со- 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 да.
1: А у вас да, были мы... альбомы, ребят, какие-то вот именно с наклейками, вот эти пакетики?
0: У меня были Mortal Kombat, у меня были что-то по Disney, но это было вообще, это было так плохо, у меня был альбом. Но у меня не было наклеек,
1: типа у меня Тут родители ну, были не в курсе, что надо еще не до, ну докупать. не к этому,
0: просто как-то у нас, я не знаю, в общем, вот буквально на районе было пару ребят, у которых они были заполнены. Не к тому, что я там бедно жил или еще что-то. Просто как-то нам не покупали их. Я не знал где их купить, что там просто ну наклейки, наклейки uh-huh. как-то не было.
4: Ну, а я как раз бедно жил. Мы переехали в Россию только-только там в девяносто седьмом году. Uh-huh. И в общем-то Я рассказывал эту историю, то есть там, чтобы сэкономить, у меня батя хлеб пек, просто потому что мы привезли какое-то количество муки с собой. И там, знаешь, купить альбомы, наклейки к нему, я мог попросить лет через пять, только когда уже более-менее стали на
1: ноги. А ты их видел у кого-то? Я видел, у
4: моих двоюродных братьев были эти альбомы. И там, знаешь, когда ты видишь Китану просто в оптигоне в этих... Там были хорошие... Да, Mortal Kombat были хорошие
1: арты, и я их недавно в интернете пересматривал и такой, блин, кто-нибудь сделал бы футболки вот с этими артами? Я сразу. То есть я тогда
4: да, ну прям завидовал, не знаю, детская зависть, она делится на черный или белую. Там, просто зависть, я хочу это. А
1: себе. нет, а нет закрытого гештальта. Ты бы хотел вот сейчас, чем бы альбом ты хотел бы собрать? С yes. овервотчем. альбом?
4: <laughs> У меня есть,
1: блин, артбук, который я не дочитал. Ну, а с наклейками. По Майнкрафту
4: сейчас выходит.
2: На полном серьезе, на русском сейчас выходит альбом по Майнкрафту. да
1: было дело. Но...
3: Но
0: мы же, это мимо нас вообще, Майнкрафт. Да, ну я так, это как раз
1: И Fortnite, да, есть альбом. И вот я об этом тоже такой момент. По Нине-то... Уже не тот <laughs> ну, ну, в, пла- <смех> в плане. Вот ты правильно с- правильно сказал, что есть альбомы регулярно футбольные. А, по сути есть вот допустим то, что на волне Майнкрафт, Fortnite, там еще какие-то куклы там для девочек, а где вот это все остальное? Вот больше <смех> не... есть,
2: есть очень много, очень много. Правда у них выходит дофига всего. Вот у них по Гарри Поттеру сейчас новый альбом <смех> вышел <смех> по каким-то по каким-то другим там условно по смешарикам. То есть они, они по Нине продолжают окучивать вообще любые медиа. По Нине они как фанка в мире наклеек просто. То есть uh-huh. они берутся за любые франшизы. Другое дело, что на русском, может быть, не все издается. Но при... В Европе там вообще, в Италии, засилие наклеек по любым тематикам. У нас чуть меньше, но...
4: Просто как ты будешь удивляться наклейкам
1: сейчас? Ну, есть, как, как, я буду, как я буду удивляться? Я вам расскажу. У меня в семье скоро появится альбом с Дональд Даком, и он будет мой. Я смотрю, вот это там есть. То есть теперь это как, вот знаете, когда современные люди играют в компьютерные игры, и они не хочу вот это вот качаться, проходить. Я хочу заплатить денег, чтобы у меня сразу все было. Сейчас можно купить вот такой бокс, тебе там просто 300 300 пакетов наклеек, просто обклейся.
2: Все так, а так сейчас и собирают, кстати. Сейчас альбом собирают за день.
4: Ну, это отсутствие как раз вот этого процесса добычи. Вспомни детство, когда Кока-Кола, ты должен был собрать из двух крышечек и две части там очков э, э, велосипеда и что-то еще. И ты каждую бутылку открывал с надеждой, что у тебя выпадет передняя часть велосипеда. Одна в
0: Екатеринбург поехала, партия, другая в Санкт-Петербург. сейчас ты
4: просто не получил эту часть, заказал на зоне, к тебе приехала вторая то есть, ну, это вот то, что мы с этого начинали, дефицит, он все равно как никак создает какие-то м, хорошую почву для рамочки, рамочки, да.
0: когда тебя сужают, все, ты
4: начинаешь суетиться,
0: двигаться,
4: ми-ми-ми. Ну, это вот мы, опять же, даже не то что вначале, мы еще и в прошлом выпуске обсуждали, что м, дефицит он создает желанность довольно сильно, и поэтому эти наклейки меня сейчас не прилишают по той причине, что я, да, мне эти наклейки видны в отделе с детской какой-то атрибутикой там в перекрестке, знаешь, то есть в максимально неподходящем месте для приобретения их.
0: Слушайте, а сейчас есть какой-то культурный культурный культовый феномен, вот как вот раньше были тамагочи, да, которых мы касались. вот
2: но он появился, он реально сдохнет
0: через, я
1: не знаю, через полгода.
4: И сдохли через год. Так
1: потому что оно все быстро, сейчас еще быстрее происходит.
4: вот очень хорошая, вдруг реально через 20 лет будут ностальгические simple dimple и ностальгические спиннеры,
0: как у нас сейчас Спиннеры еще были. У меня, кстати, есть нормальная тема.
2: А в 90-х была радуга вот это пластмассовая. Вот абсолютно аналог Simple Dimple, это и спиннера хрень, которая просто в руках прикольно что-то
0: делает. И по просто... ступенькам, да, она там. Слушайте, действительно, да, не, не получается поймать э, за яйца эту ностальгию, чтобы все-таки как бы сказать, что у нас-то было не так. Ну да, по ходу, все... Все циклично. Да, все, все заворачивается. А какой Simple Димпл был в 14 веке? На что нажимали? На жабы, видимо, или на глаза с я не знаю. На Глаза слух, это классно.
1: Был еще такой вопрос у меня: как ты думаешь, может ли технологии сами по себе являться врагом ностальгии? Объясню, потому что я по себе, наверное, могу сказать, что когда в доме появился компьютер, приставки еще более-менее, когда появился компьютер, может быть просто это возраст был определенный, все, я уже дальше себя не помню. Не с наклейками, не с киндер-сюрпризами. Больше этого ничего не осталось. То есть дальше ностальгия начинается геймерская.
2: Ну, так это же тоже ностальгия, геймерская ностальгия. Почему нет? Ретро-гейминг-то как у нас распространенный, сколько блогеров, поэтому уж про то там точно всегда найдутся ностальгирующие. Сейчас вот все Макса Пейна вспоминали, когда ему там сколько, 20 лет было. А в целом почему? Нет, она просто видоизменится, ностальгия с появлением новых технологий. И я почти уверен, что в какой-то момент люди начнут ностальгировать по старым сайтам, например.
0: Так, стоп, ребят, анимация и то, что мы смотрели мультики, это тоже технологии. То, что Дисней рисовал раньше и потом начал Дисней делать другие мультики, вот эта анимация, вот эти ассеты, которые они с мультика на мультик перекидывали, это все тоже с помощью технологий. Просто ты очень, как сказать, узкое, узкое направление взял, что технологии вступили, когда игры появились,
1: когда Нет? Джон Ромеро и Кармак сделали думку. Я поясню, смотри, допустим, у тебя появился дома компьютер, и у тебя в 15-15 идет, я не знаю, покемоны у тебя идут, и ты такой, покемоны, сорян, у меня там герои три. Меча и Магии, и ты идешь, выбираешь нажимать в них.
0: Не может такого быть. Мультики один раз в день, а герои ты можешь пилить целый день. Поэтому Ход Сит, вот это все, это же было. Не, ну это
2: если мама разрешит целый день. Кому Тебе так разрешали целый день играть?
4: Нет, целый день я, к сожалению, не играл. До прихода родителей с работы. Я бы не откидывал технологическую все равно ностальгию. Например, сейчас там многие по запаху пиратских дисков, да, ностальгирует. Сейчас у нас происходит другой слом, вот SSD. Помните, что я говорил, скоро исчезнут загрузки игр, мы по ним будем ностальгировать, мы будем ностальгировать по... Я не буду ностальгировать по загрузкам По Старфорсу. По Старфорсу? Нет, по Старфорсу это, конечно, ностальгируем только, точнее, не ностальгируем, просто печалимся, что не можем свои старые диски теперь поиграть, потому что он, ну, просто запорол тебе всю твою коллекцию. Диск mm-hmm. пихать куда будешь, я вот понять не могу. Неизвестно куда. Нет,
0: в плане сейчас ну реально консоль. Если даже ты возьмешь эту версию, поэтому ты будешь
4: ностальгировать,
0: что некуда даже диск вас срами вставить. У меня, кстати, появилась недавно мысль, что надо бы начать собирать наконец-то диски для игр. При том, что не не играть в них, а просто вот купить те те игры старые, чтобы они просто стояли. Не знаю зачем. Типа вот появилось желание коллекционировать те самые старые игры.
1: Ну, это крутое желание, хорошая коллекция. Мне кажется, вот эта скользкая дорожка всегда, когда такой я буду, хочу собирать. Все, ты на скользкой дорожке уже. Саш, ты собираешь что-нибудь? Ну ты что, смотри же... на его
4: стену и
1: посмотри, что у нас это малая часть. Просто, я не знаю, стена это одна сотая.
4: То, что я вижу, там стоит и А у тебя, извините, а остальное и динозавр.
2: Лего, Лего там просто не видим Подкаст, но это комиксы.
4: Ну да, в смысле не видно, что там на корешках, потому что
2: это комиксы. Вот это все, что здесь, это комиксы. Вот здесь вот книги тоже. Ну, в общем, я собираю всю свою жизнь что-то, всю свою жизнь. Началось это все с комиксов и продолжается до сих пор. Вот 30 лет не отпускает, серьезно. То есть я как в детстве, вот в три года мне бабушка купила первый комикс, в 91 год, Микки Маус. Все, я заболел комиксами, я зафанател, и мы с папой ходили по палаткам печать покупали все комиксы, которые ну а их просто мало выходило на мы, мы, мы будем покупать все комиксы. Именно, именно, именно. А сейчас мы купим все комиксы. Которые Но это выходили. респект родителям, что тут сказать? Ой, ой да, огромный респект, потому что они поддерживали меня во всех вот хобби, увлечениях и главное, практически ничего не выкидывали. Вот это у меня все сохранилось.
1: Вот это респект нашим родителям. То есть. Э- когда ты посмеиваешься и смеешься, что, не знаю, отец не выкинул свой рыбный костюм какой-то там рыбалочный с 92... Костюм. С, да, костюм. рыбы с 92 года, с праздника корюшки.
0: Я представил, как в «Друзьях», помнишь, серия была, когда да, они да, заходили да.
1: в И они в это же время сохраняют твои вещи. Потому что я вспоминал все вот эти, назовем их, сокровища, я выкинул вот этими собственными руками. О чем, это, кстати... о чем не, не могу не жалеть.
4: Это вещи, которые как раз очень помогают сохранять твою память. То есть вот то, что ты, Саш, говоришь, что у тебя очень хорошая память, я думаю, что во многом благодаря тому, что вокруг тебя вот эти э, артефакты стоят, которые ну, просто на на уровне тактильном даже, они тебе позволяют все это держать в голове. Вещи хранят
2: историю. Вещи хранят историю. И, кстати, Серёжа, ты про Mortal Kombat альбом говорил, вот, если у нас был видеоподкаст, вот он у меня в двух метрах заполненный из детства вот лежит. Буквально я поднялся, показал.
1: Он заполнен целиком был в детстве? Не, в
2: детстве. Я в детстве это целая история. Да, я у меня было очень много. Вот как раз по коллекционеру. У меня было много альбомов этих. Я вот три заполнил полностью. И тоже там целая история как происходила.
4: Как переписки, огромные. письма, встречи в другом городе.
2: Uh, у нас в районе была точка возле uh, палатки «Союз-печать», где каждый... Ну, там, там продавали наклейки. Ностальгируйтесь каждый... по палаткам
0: «Союз-печать», кстати. Я Классная тема Ручку можно было купить,
2: жвачку, газету. Да любую хрень там. От бутылки водки до комиксов наклеек. И была точка, где в 5 часов вечера каждый будний день собирались люди, чтобы обмениваться наклейками. И мы, я был маленький, естественно. Папа со мной ходил, В тот момент не работал, по-моему, мама работала. Какой-то определенный там период был. И э, он ходил со мной, да, и мы стояли там. И там в том числе мужики обменивались там Евро-96 наклейками, э, школьники там, соответственно, Mortal Kombat'ами и прочим. И вот мы так вот
1: обменивались. В моем детстве в Подмосковье был магазин «Стекляшка», называли его. Там был лоток. И у женщины тоже были наклейки именно, и ты приходил, мог за деньги докупить. То есть тоже у нее такое было. просто тоже пачка тоже. надорванных там каких-то уже намененных, и ты выбирал то, что тебе было нужно. И знаете, что еще было? Но это началось уже ближе. Я уже становился старше, и мне быстрее-быстрее становилось на это пофигу. Если вы не знали, я киндер-сюрпризный барон. У меня, у, меня, у меня есть все наборы, э, которые самые такие популярные, наверное, вот до 2000-х годов. Знаете да почему? Да Да, потому что у меня бабушка была повязана киндер-сюрпризным дилером. Uh-huh. <laughs> то, то есть в городе Электросталь Московской области можно было прийти, я не знаю, как это работало, прийти на рынок, э, там стояла женщина, которая просто, я не знаю, сколько это стоило, каких денег. Просто говоришь, мне нужны черепахи 80-го года, там конца 80-х. И тебе просто а через какое-то есть. время все 10 киндеров ваши, как бы. И бабушка <с таким образом скупила все дерьмо. Ну, это сохранилось. Мы с родителями такие, это точно, как бы трогать нельзя, пусть оно лежит. Это очень круто. Но! Я в свое время даже полез искать зарубежные сайты. Вот именно редкие коллекции киндеров, стоят ли они каких-то денег?
0: Ну, жизнь, как видно, пошла уже не очень Нет, было, было, просто любоп... было
1: просто любопытно же. Рано или поздно оно это все появляется на аукционах, стоит каких-то коллекционных там, денег. И я так понял, что мало редких киндер-коллекций. Я тебе
2: могу ответить на этот вопрос. Потому что я писал большой тред. Я э, с Димой, с Индуком делал видео про киндер-сюрпризы, недавно вышло. И я специально заказал из Германии, оказывается, есть два вот таких на полочке стоят, два толстенных каталога, где есть все киндер-сюрпризы, для коллекционеров специально, где есть все киндер-сюрпризы с ценами примерно на рынке вторички, назовем так. И вот эти, наши вот эти фигурки, бегемотики, крокодильчики, черепашки, они ничего не стоят на самом Их в России... Ну, они потому что были огромные тиражи, просто гигантские по всему миру. Причем в России, я вот заходил на Авито, за них люди довольно много денег просят, ну, не знающие. Там чуть ли я видел, типа, крокодильщики, одна штука тысячи рублей. Uh-huh. Зайди на eBay, они там будут стоить, не знаю, 2 евро штука. Uh-huh. Ну, нормальный
0: курс примерно сейчас. На... 2 евро тысячи рублей.
2: Примерно, да. Даже по евро, то есть а редкие, редкие, на самом деле, вот, которые реально ценятся, я из каталога об этом узнал, это либо киндеры 70-х годов, ну, понятно, самые там, древние доисторические, да, либо киндеры с неправильной покраской, mm-hmm. потому что они их раскрашивали же вручную. Бывало, что художник косячил. Там есть очень смешные примеры. А, там там бы, какая-то серия смурфиков. Ну, смурфики вот эти синие, гномные, да? да? mm-hmm. шапочка. И один из смурфиков, он смотрит в фотоаппарат. Смурфик – фотограф, у него лица не видно, как бы у него такой фотоаппарат старинный. И вот такая uh-huh. фигурка. Художник накосячил и нарисовал на фотоаппарате глаза. И вот эта фигурка стоит типа 1000 евро. Если такую найдешь, она может там вообще в единственном
1: экземпляре. Вот так вот. У вас у каждого есть ли вот тот киндер? Вот сейчас вы такие киндер сюрприз. Вот я говорю именно про фигурки. И вы возвращаетесь. Вот ваш любимый пёфик, который был, видели у друзей. то вам в свое время башню сорвал?
3: Ну, у меня
4: были только реально пингвинчики-бегемотики. И я вот вспоминаю, и смотрящего, возможно, Твой какой-то Твой был любимый или?
1: пьяный возле стола стоял.
4: Точно, точно. Ну, кстати, у нас таких было прям, по-моему, даже несколько. Была еще какая-то девочка-бегемот в таком платьице. Вот их только я могу вспомнить, поэтому... Я ничего не вспомню. смотри,
0: я тут если увижу... О, да, точно. А вот так, что сразу... У тебя есть какой-то,
1: Саша, такой вот
2: прям есть, конечно. Какой. Есть. Ну, вот если из фигурок брать, из фигурок вот этих, они на самом деле похожи на фарфоровый, да, но это твердый пластик специальный, угу. который вот вручную раскрашен. фигурок. Мои любимые это крокодильчики. Школьные. Которые? Школьные крокодильчики, угу. их несколько серий было, да, школьные. А, но, а вот если из игрушек таких сборных, то меня просто в детстве поражала одна игрушка. Она у меня, кстати тоже сохранилась, но я только я все киндеры на дачу вывез, потому что тут же места нет. А я не знаю, была ли у тебя такая или нет, или у кого-то из вас ребят, или вы видели, может быть. Там была кинокамера, маленькая сборная кинокамера, пластмассовый прямоугольничек, на основании которого маленькая линза была, увеличительное стекло, через которое можно было смотреть. И вращая ручку, вы вращали на оси такой маленький диск, на котором была микроскопическая лента типа с мультиком. Ну, То есть устройство банальное, там просто слайд-шоу, которое, вращая ручку, вы смотрите через линзу. Она на самом деле маленькая, но через лупу, когда смотришь, Видишь, реально мультик. И вот это просто мне нереально вскрывало мозг в детстве. Блин, можно мультик. В киндере спрятали мультик в камере, который можно крутить и смотреть. Там из шести картинок просто вот как комикс.
1: Да, как, ну, я, какой-то Я уже. помню, что-то было такое. У меня фигурка, я ее, по-моему, каких-то знакомых родителей дома за, застал, значит, был киндер-черепахи. И там была черепаха, которая ест арбуз. Боже, когда я увидел эту черепаху, я был готов молиться, просто ставить ее и молиться этой черепахе. Вот, она действительно, вот это, то, что она раскрашена вручную, это было очень круто. Прямо она запала в память. Черепахи эти есть, их надо беречь, хранить. Вот. Что, Паш? Паш такой, я не понимаю. Я пытаюсь В вспомнить. это время в автово я покупаю собаку на рынке на этом это во-первых
0: фучика это не авто это тоже другой ты поехал на другой рынок у тебя в голове там все ездит да в своей тачке я понял а что за
2: название рынка такой фучика это что
3: фучика это улица где рынок находился рынки
0: они распределялись по типа насалова фучика на северном проспекте то есть они назывались просто где улица я был только не авто
1: я фучика не знаю я слушаю
0: пересечение с салом
1: Возвращаясь, а ты, Саша, говорил о том, что у тебя свою коллекцию ты перевез э, на дачу частично. Киндеров. Киндеров коллекции. Киндеров. Вот. И э, я здесь хотел сказать о том, что вы же все согласны, что если мы говорим о ностальгии, именно о детской, э, скорее всего, она больше всего ассоциируется именно э, с бабушкой. Именно дача или, допустим, ее поселок. Uh, на все
4: сто процентов,
1: то есть, uh, потому что я думаю, что uh, именно вот эти поездки к бабушке летней uh, это именно твой сейф-хаус ностальгии, потому что даже если у меня был компьютер в то время, там у нас с друзьями максимум был Денди, и мы играли mm-hmm. вот в эти, переигрывали уже тогда игры Дэнди, uh, смотрели на пуза там дважды два, я смотрел, скорее всего, uh, Так Ну, что?
4: Да, были начатки такие ностальгии тоже, наверное. Но я с тобой абсолютно согласен. Вот я неделю назад ездил в деревню, и меня там просто, я говорю, не передвигался на ногах. Меня вот... Я сел на волну ностальгии, и вот по всей деревне вот так, как бы как на серфинге плыл. Это прям ну, до дрожи. Вот это меня обуяло, это чувство ностальгии. Каждый поворот, каждый какое-то дерево, то есть там баскетбольное кольцо, которое у меня там уже не у меня, а в смысле, там на этом участке, оно завяло, скажем так, то есть сетка, через которую прошло там бесконечное количество трехочковых, а они она там уже чуть ли не сгнила, и в этом кольце сейчас ветки упавшие торчат. Я все это смотрю, и это какое-то чувство вот божественного откровения, я не знаю, как это описать, ты не можешь его контролировать, тебе бесконечно грустно, бесконечно весело и То есть, ну, это трепет какой-то. Вот иначе не опишешь. Поэтому да, это важно иметь такое место, и важно иметь возможность туда возвращаться. Потому что у некоторых там условно бабушка умирает, участок продали, и все. А воспоминания, вот, ну, как мы уже сказали, важно иметь физическую возможность к этому прикоснуться. Поэтому да.
0: Отвечая на ваш вопрос, Сергей. Да. Бабулите и все, что там, это, конечно, ну, потому что ты на три месяца или на два месяца выпадаешь из городской жизни полностью, аннигилируешься вообще для всех, и потом обратно в нее же возвращаешься. Приезжаешь, кто, что, какие-то новые люди появились, кто-то переехал, какие-то новые друзья на районе, а там ты в своем каком-то мире варишься. И обычно он запаздывал. Ну, у меня, по крайней мере, он запаздывал на несколько лет. То есть если у меня, в принципе, всегда был комп, у меня не было пристав У меня был Dendy, потом комп. Я всегда ходил к друзьям играть в приставки. Туда я попадал, там не было ни у кого пристало. Я туда попадал просто в первобытное время. Палки, ходьба на речку, езда на велосипеде, взрослым, под рамой, вот это вот все.
1: У тебя, Саша, ну, были поездки в деревню или бабушка в городе жила? Слушай, ну, ко мне
2: немножко в меньшей степени это, вот, эта история относится, хотя я, у меня тоже есть такой опыт, я прекрасно понимаю. Дело в том, что у меня родители мамы, бабушка дедушка, они довольно рано умерли, то есть когда я маленький был, мне там было 5 лет. А у родителей папы, которых тоже к сожалению, нет живых, они продали дачу очень быстро, там, в 90-х, и поэтому у нас долго дачи вообще не было. Mm-hmm. Но у нас был дом в деревне, как раз вот э, маминых родителей, и там вокруг все жили мамины родственники, там, целым кланом. Ну, там, видимо, когда-то селились, там они под Подмосковья. И мы все равно туда ездили, то есть там был ветхий дом, остался вот от, от, от бабушки с дедушкой, ну, была дача, мы ее просто забросили, в итоге мы ее тоже продали. Но мы туда периодически ездили, и так как там жили все мамины родственники, а значит и мои родственники, в частности там троюродные, четвероюродные братья какие-то, вот я с своим четвероюродным братом там часто зависал, и вот все, что вы описываете, там походы на речку, куда-то за тридевять земель, скорее у нас там небольшая компания была, а вот я вдвоем с братом, он у меня чуть старше был, ну есть на года на два, и тоже вот у него были все эти блага цивилизации, потому что у нас дом такой уже был под продажу, там ничего не было, одна там разруха, а вот у него была приставка, не помню, но у него точно был видик, видак, и мы смотрели, вот недавно вспоминал, э, Space Jam он мне показал. Вот у него была на кассете, я впервые посмотрел Space Jam, фильм. И я помню что-то такой момент, что там в конце э, этого фильма, я его не пересматривал никогда с тех пор, есть такой момент, что у вот этих мультяшек в, в, вместе с Майклом Джорданом есть там что-то 30 секунд, чтобы выиграть, выиграть матч. Uh-huh. И эти 30 секунд мы с братом, что-то нам стало интересно, мы реально замеряли, сколько в киношном времени э, проходит эти 30 секунд, и оказалось, что полторы минуты или две там. Ну, там, естественно, слома, там, Это все. как
4: взлетная полоса в «Форсаже».
0: Была легендарная. Да. Это как любой фильм, где главный герой ныряет, и ты такой... А там монтажные склейки уже все, там прошло две минуты, а ты все, сидишь. Это, кстати, Джеймси Бонди было в казино рояле, по по-моему, когда он за Помню, помню.
1: Я просто хотел еще сказать, что тебе большое спасибо и респект. Как бы ни странно было сравнивать твой твиттер с бабушкиным домом, (свят) мы не будем этого делать, потому что я заметил, что люди тянутся и идут, скорее всего, за тем, что ты занимаешься своим делом, и твое дело, оно несет людям именно позитив и положительную эмоцию. То есть обычно, точнее, я, насколько понимаю, в твоем твиттере ты, ну, в это время, когда все вокруг в Твиттере срутся, какое-то дерьмо, новости mm-hmm. валятся, люди такие... Фу". Рассказывают, как там Фу. правильно подказывать новый, девушкам. Новый трет от Александр Отдохнул.
2: Абсолютно угадал точно, да. Я специально, намеренно иду против... Это
0: очень круто. Перешел на Твиттер Александра, как к бабушке съездил, все. Отдохнул и обратно. Что там у Замесы про знакомство просто. Кто кого уважать должен и как разговаривать сразу же.
2: Ну, спасибо, мне приятно очень, и многие люди пишут прям огромное спасибо за такое внимание. Честно, я даже не ожидал, когда начинал активно писать.
4: Ну, когда делаешь все на уровне профессионала, то это неудивительно, что все так взлетает. То есть то, что мы уже упомянули, у тебя действительно либо иной взгляд, либо как-то качество подхода, оно гораздо более э профессиональная, чем вот это вот вспомнить покемона, вспомнить Кэпса, да, то есть когда ты ну или типа ноу-контекст no Раша, знаешь, когда выкладывают этот. А, нет, помнишь, был? А, аккаунт,
0: который брал старые фотки из 90-х и называл их э, современными, типа, там, Владимир Пунин приехал на какую-то конференцию, и там какая-то старая фотография была, то есть вот вот такой такую образ эксплуатировали. Как а, дом. смешной
2: аккаунт, я видел, да, и не помню тоже, как. Ну, Он, то есть многие подписан. вот на таком просто...
0: У меня просто дом э, мой э, в Твиттере часто вот тоже за счет ностальгии вот так вот и фотка его, точнее, гуляет, и раз в год, наверное, раз в два все говорят, посмотрите, посмотрите, посмотрите.
2: Твой посмотрите, дом? Пос-". Ну, Твой мой дом. Фотка моего дома с кладбища.
1: А, то что, типа, классный дом
3: А, это вот этот
2: ЖК рядом с кладбищем?
3: Да, он живет, прям смотрит на него.
0: Да, это тот знаменитый ЖК с кладбищем, ребят. Вот, отличный дом. Там просто фотка такая, как будто реально вот прям 90-е, знаешь, такой прям все плохо. Отличное кладбище. Хотя дома постройки там 2010 года никаких проблем нет. Слушай, там правда
2: кладбище прям рядом, Паш?
0: Прямо я вот... Какое там, я все время забываю, у нас? Смоленское кладбище.
2: Тебе из окна
0: видно? Да, Это я прям в фильме
2: брат. Прям... Ну он там
0: рядом ездил на трамвайчике. Я же на Ваське живу. Практически весь А-а-а. брат был снят около около
1: меня. Но при этом многие <с- люди, <с- и Паша в том числе, говорят, как классно гулять. типа
0: топ Я вообще все детство и вот ребенку, пока, ну, пока он на дачу не уехал, все время я с ним там гулял, я в какой-то момент шел и думаю, так, он, короче, сейчас начнет уже, ну, более-менее соображать, и первое, что он будет видеть на гулянке, это кресты. Наверное, ну, наверное, не очень. А приходим домой и играем в Дум еще, главное, в последний. Думаю, наверное, уже точно, точно что-то будет, пора завязывать, пора завязывать.
2: А вот есть еще, знаете, у пожилых людей нездоровая любовь какая-то кладбище вот с пенсионным возрастом у вас не стало. Ну, она не таким? то
0: чтобы любовь, они же, ну, от, у меня баб, бабуля и, в принципе, как бы взрослое поколение, мои бабушки-дедушки, они всегда где-то с какого-то возраста перелом и они начинают собирать себе на похороны.
2: Да, в том числе. Нет, у меня бабушка просто моя, вот, когда она была жива еще, мы ездили там на кладбище к ее родителям, а, она постоянно там, она прям как с каким-то энтузиазмом вот эти прогулки воспринимала. Ой, смотри, как, какая могила, вот дорогая очень. Кстати, памятник поставили. Э,
0: я соглашусь, я вот хожу по Смоленскому кладбищу, идешь и такой, ну это явно какой-то бандюга номер, просто склеп реально. А у кого-то, знаешь, ну просто такой, ну ладно. Там, кстати, Балабанов похоронен на этом кладбище. А да, там же что-то. еще
4: удобно гулять, потому что людей достаточно мало и ты, ну, нету пробок и дорога приятная. Пробки на тома. кладбище было бы, конечно, не очень. Ну, то есть нету человека, который перегораждает тебе путь и ты думаешь, как бы его обойти. Но это мы ушли
0: уже немножко в будущее, ускакали, поэтому мы все про эти кладбища. К тому, что классно, что ты не эксплуатируешь это все, делаешь как правило, правильно Славик заметил, профессионально своим да я пишу о
2: том, что мне интересно, просто, допустим. у меня один, как бы, принцип. Да, есть? и главное, чтобы у тебя этот интерес
0: не угас и ты продолжал это делать.
1: Я подумал, что ты говоришь, что тебе больше всего нравится ну, исследование, research э, в этом <laughs> деле. Я подумал, что не боишься, что в какой-то момент, то есть, ну, это разрастется в какие-то масштабы определенные, и просто я, ребят, фантазирую, представляю себе ситуацию, тебе просто присылают, говорят, а помнишь, в Сургуте в ларьке продавался солдатик? Ты такой, нет времени объяснять, значит, как, как корреспондент какого-нибудь издания, просто десант в Сургут наш, нашел продавщицу. Так, кто были поставщики? Ты будешь смеяться, но
2: практически так уже происходит. до такой степени, что не с билетами в Сургут. Но мне серьезно вот писал, например, журналист, который делал серьезный материал для серьезного там издания, и ему нужно было найти в интернете Uh, там фотографию фасада одного ресторана. Ну вот для контекста uh-huh. там, нужно было фотографии фасада ресторана из 90-х именно. Он говорит, я просто все обыскал, написал там в районные группы, типа там вы. вот найти не могу. И я реально заморочился, я, ну, мне просто захотелось помочь человеку. И интересная задача в том числе, я люблю вот именно такой вот откапывать. Я облазил все, я просто сначала все возможные там сайты фотобанки, соцсети, я не знаю, что еще Google там с разными вариантами там поисковых запросов. Потом думаю, буду по YouTube, по YouTube смотреть. Просмотрел там, не знаю, десяток ютубовских видео, где снимают Москву 90-х. И в одном из видео, где человек едет в такси в 96 году и просто все снимает, я, он, он снял фасад этого ресторана, единственный, блин, во всем интернете. Я сделал скриншот максимально в хорошем качестве, которым только мог. Потому, что там, ну, естественно, камера трясется, качество mm-hmm. ужасное,
3: mm-hmm.
2: но вот ну, что-то его не использовал. Ну, то есть он сказал спасибо. Мне всё интересно было. Я не в обиде, мне было удовольствие.
0: Получаю, представляю, это качки темные надел, включились неоновую лампу. и просто как в Киберпанке, начал набирать. Увеличить,
3: увеличить. просто
0: так не подходит нахер. Пишем дальше. Блин, ну это обидно, конечно. Но было интересно.
1: У нас важная задача сейчас стоит. Я, насколько помню, у тебя все-таки из 90-х один из любимых сериалов это «Черепашки-ниндзя». Несомненно. Нам нужно сейчас решить сложную задачу и распределить черепах. Ребята, как во дворе. Нужно распределить черепах между собой. Гость выберет первый.
2: Давайте. Мне это легко будет сделать, потому что у меня была любимая черепашка это Донателла Я, наверное, сейчас вот подрезал чей-то выбор точно совершенно, потому что Донателла многие любили. Донателла с палкой, палкой. фиолетовой. Да. С фиолетовой палкой. Он умный, изобретатель, он всегда практически воспринимает. Даже все не
4: поют Донателло, делает машины, что-то там такое. Да, же. То есть, да, и как да, раз показывает машины. на заставке его: что у него там, знаете, вот эти, да. которые трехминутные видео, чтобы там налить чашку кофе и проделывает кучу каких-то итераций из шестерен. Да, как там да, какой-то тела. у него
2: огромный, там такая да, металлическая хрень, которая, да, там, Ладно, я сразу возьму,
0: значит, Микеланджело. Это оранжевый с этими тремя, да? А,
1: это Сунчаками. Нет, это а, с тремя с это Сай,
0: это Рафаэль. С- вот, Рафаэль, значит, я возьму Рафаэль. Его никто не выбирает, потому что Сай... Общем, мне вызывать. кажется, наоборот, с
1: возрастом ты, ты начинаешь выбирать Рафаэль, ты его понимаешь, как бы ну, он, да, он я... неконтролируемый <laughs> гнев, этот постоянный, как бы, агрессивный мужик. Я Может, лайк отдадим?
4: Кто самый дезморальный?
1: У нас самый агрессивный слайк, если ты не заметил. Слайк, ты будешь Рафаэль? Окей. Паш, слайк уже в красном, практически в ты, получается, у нас как бы в подкасте негласный лидер. А негласный лидер в Черепашках Леонардо ты будешь? Даже классный. Правильно, лидер классный, да. Е, нормально, голубенький. Тогда, как самый придурочный, в подкасте в том числе, я буду Микеланджело, ребята. Все порешили вопросы. Надо было, знаешь, как распределять? Типа, ты будешь Рафаэлем. Нет, точнее, ты будешь Саем, потому что худой. Ты будешь, ну, Чакой, потому что вспыльчивый. А ты будешь Катаной, потому что точно в цель, как ДМБ. Я
0: вообще не выкупил <с ничего. Это ностальгия уже чуть повыше возраста. Вот эти вот люди, которые ДМБ смотрели, каждую фразу оттуда. Видишь, суслика?
1: Нет. А он есть. Вот это все. У нас, Саша, еще просьба такая, вопрос. Можешь ли ты сейчас вспомнить три какие-то любые вещи 90-х, от которых наши слушатели, 30-летние мужи, то есть они будут ехать сейчас в общественном транспорте, и у них потечет слеза ностальгии. Можно ли вспомнить какие-то такие вещи?
2: Слушай, ну, я, чтобы прям у всех слеза ностальгии потекла, этот банальности придется вспоминать просто. Вот типа там тех же кепсов, соток, фишек или наклеек. <свёзд> все, все уже всю не.
0: Маршрутка в <свёзд> ну, Я
2: вафли кукуруку, например, люблю. И любил всегда. вафли кукуруку, мне кажется, это символ 90-х. Потому что в рекламе, в рекламном ролике вы ели кукуруку, нет? Это, <свёзд> по,
4: говорит на московском. Я не знаю, слышал кукуруку.
1: я видел один раз в жизни. Ну, я знаю рекламу. Я видел ее и ел один раз в жизни, потому что я жил на... Я жил в Мурманской области на Заставе, то есть это все тащили через границу. Один раз я помню, возможно, даже сейчас я себе достраиваю, что я помню ее вкус.
2: Да, эта вафля очень дешевая была на самом деле, и даже в рекламном ролике поется «Это дешево и вкусно, это чудо кукуруку. То есть в рекламе говорится прямое на том, что это дешево, и попросите маму с папой вам ее купить, там, не помню...
0: Нет, даже масло. я вот сейчас посмотрел, и нет, вообще. А ее не можно, не доста... можно достать где-то еще
1: ее, интересно?
2: Можно. Дело в том, что это греческая вафля. Вот не знаю, каким макаром она попала в Россию в 90-х, но это вафля греческая, в Греции они до сих пор производятся, уже лет 30. И пару лет назад они снова начали там поставки в Россию угу. делать, и банально в пятерочках они везде продавались, потом снова исчезли, правда. Ну тогда, ладно, если кукуруку это... вы не так, помните, давайте другую.
1: Тогда да? надо вспомнить еще, если пойти по еде, тогда еще колокау надо вспомнить. у нас
4: шоколадки Виспа, воздушный шоколад, если вы помните такой, они периодически у нас, опять же, возрождаются, но точно так же исчезают.
0: Виспу помню, херши кола с рыжим этим. Кус
2: Победы. Да. У меня, видишь, я все слоганы сразу.
1: У меня почему-то, кстати, рука об руку с кукурукой идет наклейки динозавров из и терминаторов.
2: А знаешь почему? Потому что кукурук тоже были наклейки, но не, не про динозавров. Но там внутри mm-hmm. была наклеечка и альбомы. А вот динозавры это планета динозавров от жвачки Данкин. Вот, пожалуй, вот от них точно, если сейчас нас кто-то слушает и не помнит, прям загуглите: Планета динозавров Данкин. И у вас потекут слезы.
4: Я основная мультсериал Земля до начала времен, который был.
2: Ты, кстати, Слав, я не знаю, видел один факт, я недавно про него узнал. Совершенно был очень удивлен про этот мультик. А, там же главный герой это три динозаврика,
4: да? да, с длинной шеей, девочка с таким как с зонтиком на голове. Не 30 Радопс, 30 30 30
2: Радопс, да. <св-> кстати, помнишь, вот про
4: девочку, помнишь, как ее звали? Вот, не, абсолютно нет.
2: ну смотри, вот в переводах, которых я смотрел, там в одноголосых или где-то там по почеркку ее звали Сара, Сара ее чаще всего звали. Сара или Сера, там как-то ее по Что-то
4: такое начинаю вспоминать, да.
2: А на самом деле, я буквально вот это в этом году узнал, совершенно вот все детство думал, что ее звали Сара. Думал, почему Сара, динозавр? А ее звали на самом деле Сера, потому что она три цера топс Сера. Вот переводили
4: как Сара.
1: Интересно. А, кстати, на землю до начала времен, по-моему, рисовал какой-то беглый художник из Диснея, Он, который как раз ушел от них отделился и начал вот именно производить вот эти мультики, которые были очень похожи на Диснея, но не были им.
0: Это вот штука с динозавром мне напомнила винни
1: Кого? А что? <laughs>
4: мой маленький винигодяй да.
0: Когда ну, в, в смысле мультик Винни-Пух был, в конце была А-а-а. окончательная фраза. Да, винни ты не, не мог нормально расслышать, и я всегда думал, что он поет э, винигодяй а он поет э, Винни-да-я, по-моему. Э, да, мой маленький Винни-да-я. Но это из а серии... мне казалось,
2: что он поет Винни-как-я, мой маленький Винни-как-я. Я ему так казалось. Ну
0: вот, а на самом деле Винни-да-я,
4: вот так. В общем, это mm-hmm. скрип колеса и из шагов назад, это в ту же копилку идет. Да, наверное. Да, да. Ну так
0: что третье осталось? Я динозавров посмотрел, да, это прям вот, я, я не знал, я... как они называют. Я многое видел, но говорю, я просто даже не знал, как это называется.
2: Вот многие вспоминают, я просто очень много прям ностальгических там каких-то возгласов видел в, в Твиттере и в прочих соцсетях про э, сундучки Лего Милкивэй. Было дело. Помните такую тему, нет? Тоже Что-то помню, прошло.
4: в рекламе помню, но не обладал, кажется. Короче, там там...
2: же дорогой конструктор, да. правильно? Поэтому у, у многих в детстве его просто не было. То есть мне там повезло, родители могли себе позволить маленькие наборчики, а у подавляющего большинства граждан России в детском возрасте лего не было. Но лего заколабился с Милки Уэй. ну, видимо, какой-то дистрибьютор лего заколабился с Милки way и в маленьком таком сундучке голубого цвета можно было найти маленькую шоколадку Милки Уэй по дешевой цене все это дело. И маленький наборчик Лего, там буквально было там 7 деталей кубиков, из которых можно было собрать либо самолетик, либо кораблик, либо птичку.
0: Я вспомнил, это пушка была вообще волшебный сундучок.
2: Я вспомнил, ребята, это вообще
0: было такое, конечно,
2: ой. Вот, да. Ложка дегтя в том, что эти наборчики маленькие, на самом деле, в во всех странах их бесплатно раздавали там при покупке дорогих <с наборов. Либо в Турции тоже были они как промо наборы, их вместе с какой-то газетой давали. То есть те, кто
0: гоняли туда-сюда, просто набирали за обычные покупки. и Здесь потом на них бабки.
2: Нет, я думаю, что это просто какой-то вот дистрибьютор Лего, который официальный был там в 90-х, Он просто договорился, как-то добазарился там с компанией Mars. Вот что-то они такую коллабу замутили
1: Да. Все уже утирают слезы.
0: Да, если вы еще не прониклись, ребят, ну тогда я не знаю, тогда вам 15 лет, наверное, еще. Потому что все 30-летние плачут точно, мальчики и девочки. С вами был подкаст Тоси Боси, Сереж, Паш, Слава, Александр Куликов, тайм-тревел-блогер. Подписывайтесь на его аккаунт, на его Твиттер. Очень крутой, как к бабушке сходите, как мы уже говорили. Подписывайтесь на наши аккаунты. YouTube пишите комментарии. Apple Podcast пишите комментарии. Подписывайтесь на Patreon. Выпуски без мата иногда в раннем доступе, иногда нет. Дополнительные материалы. И подписывайтесь на подкаст, собственно, Александра. Вообще на все, что у Александра есть, на все подписывайтесь, крутой чувак.
4: Он назвал пару групп во время выпуска, мы их, наверное, приложим в описании.
0: У нас дидактические материалы обычно прикладывают к нашим приложим. выпускам. Да. Все приложим. Все, что есть у тебя, все, о чем говорили, давайте ссылочкой оформим, и всем... Красиво было. Кто новенький, чтобы погрузился и понял, на чем отцы плакали
2: Спасибо тебе, что заглянул к нам. Спасибо, что позвали ребят. Было здорово, интересно. Спасибо.
1: Спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Пока.